0: In der heutigen Folge des Formel 1 Trackcast dreht sich alles um die erste Saisonhälfte. Wir reden über das Rennen in Ungarn und schauen auf den WM-Fight Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Formel 1 Trackcast. Lange ist es her, dass ihr was von uns gehört habt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir beide gerade an unserer Masterarbeit schreiben und deswegen leider nicht mehr so viel Zeit haben für den Formel 1 Trackcast. Aber jetzt kurz vor der Sommerpause melden wir uns dann doch nochmal. Und mit dabei ist natürlich
1: auch mal wieder der David. Schönen guten Tag, lieber Philipp. Ich freue mich mal wieder hier dabei zu sein und mal wieder ein bisschen über Formel 1 reden zu können. Auf jeden Fall und da haben wir auch
0: einiges zu besprechen, denn das Rennen in Ungarn ist keine Stunde her und das war ja wirklich ein absoluter Knüller, mit dem sie uns da in die Sommerpause geschickt haben. Und wir wollen auch direkt mal über das Rennen sprechen und da fängt man natürlich beim Start an und der war natürlich schon mal sehr brisant. Dort gab es vor allen Dingen zwei Szenen. Wollen wir zuerst mal über Valtteri Bottas reden, der sein Auto verliert, ein bisschen Bowling spielt, wie man auf einigen schönen GIFs in Social Media gesehen hat. Ja, wie ordnest du den Unfall von Valtteri Bottas ein?
1: Also ich fand den Start, also für mich, das war emotional richtig aufwühlend. Also man muss sagen, ich war auf dem Weg zu Philipp und saß noch im Bus, weil der ein bisschen Verspätung hatte und habe das dann übers Handy geguckt. Und ich glaube, ich habe den scheiß Bus zusammengeschrien, weil ich so wütend war oder im ersten Moment mich mega gefreut habe für Norris, der so einen geilen Start hatte. Leclerc, der so weit nach vorne gekommen ist. Und dann ja eben tatsächlich der Fehler von Bottas. Natürlich, muss man sagen, schwierig einzuschätzen. Die sind da vorne nicht im Regen gefahren. Der Bremspunkt hat sich verändert. Bottas hatte einen schlechten Start. Von rechts und links kamen, also Perez links, äh, Norris rechts. Autos, natürlich muss man da auch gucken, dass man den nicht hinten reinfährt. Er hat den Bremspunkt einfach verpasst und ist Norris voll hinten drauf gefahren blöd, richtig blöd, aber, also, bevor wir hier weitergehen, ähm, im Fernsehen haben sie auch alle sehr hart auf Bottas geschimpft. Ich würde aber auch auf Stroll schimpfen, weil ich finde, der hat noch den viel größeren wieder gemacht. Der hatte nämlich nicht dieses Momentum, Start verkackt und äh, von allen Seiten kommen Autos, sondern der war hinter, ich glaube, Ocon, auf jeden Fall einem Alpine, hat sich selbst total verschätzt und ist auf die Wiese ausgewichen, auf die nasse Wiese, um da dann natürlich noch viel stärker weiter zu schlittern und auch noch den Ferrari von Leclerc abzuräumen. Da habe ich mich maßlos aufgeregt. Das fand ich viel schlimmer.
0: Ja, einfach komplett überschätzt von Stroll in dem Moment. Und natürlich schade für die Fahrer, die ausgeschieden sind, aber umso besser eigentlich für uns als Publikum. Und vor allen Dingen natürlich auch Esteban Ocon und Sebastian Vettel, die natürlich die Nutznießer dieses wirklich turbulenten Starts waren und am Anfang natürlich auch Lewis Hamilton, der erstmal gar nichts davon mitbekommen hat, sondern nur in seinem Rückspiegel gesehen hat, oh, ja, auf einmal sind da keine Red Bulls und Mercedes und McLarens mehr, ja, sondern halt eben einen Alpine, was man ja auch nicht so oft sieht. Dann aber der Restart, ja, alle sind in die Box gekommen, das Rennen war natürlich unterbrochen, weil wirklich viele Autos ausgefallen sind. Und dann gab es äh, die Aufwärmrunde und alle sind rein, bis auf Lewis Hamilton. Eine Szene, die es so noch nie in der Formel 1 gab, denn auf einmal stand er ganz alleine im Starting Grid und alle anderen sind in die Box gefahren, haben Reifen gewechselt, weil der Restart war noch auf Intermediates geplant, aber die Strecke war schon so trocken, dass sie eben auf die Slicks wechseln konnten. Ja, absolute Fehleinschätzung von Mercedes, oder wie siehst du das?
1: Ja, Mercedes und vor allem eben Lewis Hamilton, weil in dem Moment, er darf ja mit der Box kommunizieren, die Box aber nicht mit ihm. Das hatten wir ja letztes Jahr bei Haas, dass es da schon Ärger gab. Oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr, glaube ich, oder? Also seit Corona ist sowieso alles durcheinander, aber das hatten wir schon mal bei Haas, dass es dann Probleme gab, zehn Sekunden Strafe im Nachhinein. Das war hier nicht der Fall und Hamilton dann als Erster hat natürlich auch nicht gesehen, was die anderen machen, beziehungsweise die anderen <lacht> haben sich ja dann danach alle in die Box einsortiert und die konnten sich ja dann auch an dem orientieren, was die anderen tun und Hamilton ja, totale Fehleinschätzung.
0: Gebe ich dir absolut recht, aber selbst, also egal wenn, auch wenn jetzt noch andere draußen geblieben wären, eigentlich musst du in der Situation reinkommen, weil man sieht es sind maximal noch Zwei, drei Runden auf den Intermediates möglich gewesen und dann wäre sowieso der Slick schneller gewesen. Insofern musst du da auch als Erster reinkommen. Natürlich kann es dann passieren, wenn viele Autos hinter dir reinfahren, dass du dann in der Box ein bisschen warten musst, ja, weil Unsafe Release, ne, darfst ja nicht einfach rausfahren, da musst du ein paar Autos vielleicht vorbeilassen, aber trotzdem verlierst du damit natürlich am Ende weniger Zeit, als wenn du, wie es passiert ist, draußen bleibst, ja, und dann eine Runde später zum Boxenstopp kommen musst und dich dann natürlich ans Ende des Feldes anstellen darfst. Aber dann für uns auch wieder von der Spannung her natürlich super, denn Lewis musste eine Aufholjagd beginnen und das ist auf der Strecke alles andere als leicht. Aber hat er gut gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der war krass fertig am Ende, aber er hat sich auch richtig reingelegt und ist eben wirklich von hinten, also in dem Fall 14. Platz noch, 16. Jahre rausgeflogen, schon noch stark nach vorne gekämpft und ja, in Ungarn hat man wieder gesehen, dass man klare Luft eigentlich braucht zum Fahren. Also da ist eben diese Dirty Air das meistgenannte Wort, glaube ich, in der Kommentation. Vermutlich. Ja. gewesen. Und das war zu Recht. Also man hat es so krass gemerkt, finde ich, wenn die mal freie Luft hatten, da, wie schnell sie dann geworden sind, wie viel schneller sie auch waren. Und ja, da war eben gerade vor allem in den ersten Runden, als Lewis Hamilton dann auch noch hinter Mick Schumacher erstmal ein bisschen gebraucht hat und Verstappen hinter Mick Schumacher, meinte ich, ähm, da einfach nicht vorbeikam, das war schon alles sehr krass.
0: Und am besten hat man es dann ja sicherlich auch gesehen an dem Fall Alonso, denn er hat... Also Hamilton ist ja dann nochmal in die Box gekommen und ist auf Mediums gewechselt, war dann hinter Alonso und hat wirklich in Riesenschüben aufgeholt, also teilweise vier Sekunden pro Runde war er eigentlich dann schneller mit den frischen Reifen, aber dann gab es da noch einen Altmeister namens Alonso, der gesagt hat, nö, an mir kommst du heute nicht vorbei und das war ja wirklich, muss man sagen, glaube ich, einer der krassesten Fights, die wir so jemals gesehen haben oder ich zumindest jemals gesehen habe und da zeigt sich auch, dass beides wirklich Weltmeister sind, also es war wirklich einfach weltmeisterlich, wie sie beide da gefeitet haben und auch absolut verständlich, dass Lewis Hamilton da am Ende fast vom Podium gefallen wäre, also er sah ja wirklich gar nicht gut aus der Arme.
1: Auch vor allem, dass sie es geschafft haben ohne Crash, das ist glaube ich der die Leistung, die man hier nochmal anerkennen muss, weil es war wirklich, also Alonso ist auch wirklich krass rübergezogen und hat Hamilton keinen Platz gelassen, aber der hat es eben noch geschafft zu bremsen und trotzdem dran zu bleiben und es wieder zu versuchen. Ja,
0: das wäre bei, würde ich mal behaupten, 90 Prozent des Rest des Feldes nicht so glimpflich ausgegangen wie bei den beiden. Aber, wie gesagt, uns hat es riesen Spaß gemacht. Dadurch natürlich Hamilton rundenlang nicht vorbeigekommen und sonst wäre es natürlich wahrscheinlich wirklich noch der Sieg geworden, weil Vettel und Ocon da vorne, die hatten jetzt auch nicht die überragende Pace. Und man hat ja dann gesehen, ne, bei Sainz, den hat der Hamilton dann relativ leicht geschlupft und ist ja dann auch bei Vettel im Rückspiegel dann am Ende in der letzten Runde wieder sehr, sehr groß geworden. Also noch zwei, drei Runden mehr und dann wäre es wahrscheinlich der Sieg für Lewis Hamilton geworden. Insofern kann sich Ocon da auf jeden Fall bei seinem Teamkollegen Fernando Alonso bedanken. Und dann wollen wir auch auf den Fight Vettel gegen Ocon kommen. Der war nämlich auch super, super spannend. Vettel hat es leider aus deutscher Sicht nicht geschafft, an Ocon vorbeizukommen. Ocon mit seinem ersten Sieg natürlich auch Glückwunsch von unserer Seite. Und da war natürlich auch eine entscheidende Szene der Boxenstopp von Sebastian Vettel.
1: Der hat sich ein klein bisschen verschätzt beim Reinfahren. Wir haben es dann leider in den Bildern gar nicht so richtig gesehen, aber... Es war so knapp. Und dann haben sie eben auch eine Sekunde länger gebraucht als Ukon in der Box. Und oh mein Gott, Ukon ist gerade so an ihm vorbeigefahren. Also er konnte ja dann noch versuchen, an ihn anzuschließen. Dann konnte versuchen, an Ukon anzuschließen mit seinen etwas älteren Reifen. Aber auch hier hat sich wieder gezeigt, es ist nicht leicht, den Ungarn zu überholen. Und Vettel, auch ein Weltmeister, hat es nicht geschafft. Und dann eben doch auch, denke ich, aus Sicherheitsgründen lieber den zweiten Platz genommen, als rauszufliegen. Und das ist ja auch schon eine Leistung im ersten Martin. Nicht schlecht.
0: Das auf alle Fälle, also wäre entweder der Fehler am Anfang in der Boxeinfahrt nicht gewesen oder dann halt der Boxenstopp eine Sekunde kürzer gewesen, wie es normal der Fall ist. Dann hätte Vettel das gewinnen können, trotzdem wirklich ein zweiter Platz. Super, super Leistung von Sebastian Vettel, der ja auch immer mal wieder so seine Probleme hatte und in der Kritik stand, aber heute wirklich eigentlich ein astreines Rennen und ein zweiter Platz, wirklich super, super gut. Und was man auch nochmal betonen muss, ne? die Alpinen in dem zweiten Sektor, das ist schon eine Hausnummer gewesen, was sie da heute abgeliefert haben und natürlich auch dann am Ende dafür gesorgt, dass Alonso, Lewis Hamilton so lange hinter sich halten konnten. Also man merkt auch, gerade auf der Strecke bringt der überlegene Topspeed nicht unbedingt immer was. Es, man muss auch in den Kurven schnell sein.
1: Ganz genau. Und die ganze Zeit war es auch richtig spannend im Mittelfeld. Also das verkleinerte Mittelfeld, aber das Mittelfeld war schon da und es sah eigentlich... Also Vollkommen verrückt aus. Also, wer eine Viertelstunde zu spät oder eine halbe Stunde zu spät eingeschaltet hat, der musste sich ja denken: Oh mein Gott, was ist da passiert? Die Williams in den Punkten, die Tauris beide nah beieinander, zumindest eine ganze Zeit lang. Und ja, Verstappen auf Platz 11 hinter Ricardo.
0: Ja, total vertrete, verrückte Formel 1 Welt. Hat uns natürlich auch total Spaß gemacht. Wir hätten uns natürlich noch ein paar mehr Pünktchen für George Russell gewünscht, denn der lag ja eigentlich nach dem Restart auch mal kurze Zeit ganz vorne. Ist dann aus uns noch unbekannten Gründen, ich denke, da wisst ihr dann jetzt, wenn ihr die Folge hört, schon ein bisschen mehr und wir dann natürlich auch. Entweder, weil er Plätze zurückgeben musste, die er sich irgendwie verbotenerweise geholt hat oder weil er tatsächlich irgendwie ein kleines Problem hatte, was ich aber nicht, eigentlich nicht glaube, weil danach konnte er ja relativ normal weiterfahren, aber lag... Ganz vorne ist dann auf Platz 7 zurückgefallen. Das war natürlich ein bisschen schade. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Russell hätte das Ding sonst gewonnen. Das siehst du ein bisschen kritischer. Ja, auf jeden
1: Fall. Also gewonnen hätte er es nicht, aber du hast recht. Was ich vermute, ist, dass mit den Motoreinstellungen was nicht gestimmt hat. Also das kennen wir ja auch von Verstappen, dass er mal plötzlich No Power hat und irgendwelche Knöpfchen drückt, die ihm angesagt werden und da geht's wieder. Also da denke ich, hat die Technik einfach mal kurz gestreikt. Und ja, zum Glück ist er ja dann auch noch in die Punkte gefahren und hat, hey, neunter Platz zwei Punkte gekriegt. Aber deswegen, ich denke, man sieht neunter Platz, der hätte zu Noda etc. nicht hinter sich halten können.
0: Wäre wahrscheinlich schwer geworden, aber mein, mein Russell-Herz sagt mir, es wäre ich wäre ja am Podium wäre mindestens drin gewesen.
1: Er hätte es verdient, da sind wir uns ja alle einig.
0: Das auf jeden Fall, aber natürlich trotzdem Punkte für Russell im Williams. ist eine super Sache und hat ihn natürlich auch in der WM dann ein bisschen weiter nach vorne gebracht. Zumindest mal an den Alphas vorbei und gut, an den Haas war er sowieso schon dran. Nur Latifi hat natürlich durch seine bessere Platzierung jetzt auch nochmal zwei Punkte mehr geholt als Russell. Das wird ihn natürlich ein bisschen wurmen, aber die Saison ist noch lang vielleicht schafft das ja noch irgendwie zwei oder drei Pünktchen zu holen.
1: Und man muss sagen, Latifi ist auch viel besser geworden. Also in dieser Saison fährt er schon viel stärker als in der letzten Saison. Klar, er ist jetzt kein Topfahrer und Russell ist wirklich ein Riesentalent, aber auch Latifi hat sich das heute voll verdient.
0: Genau, und dann schauen wir auch direkt weiter auf den WM-Ständer. Da könnte es eigentlich nicht spannender sein. Hamilton sechs Punkte vor Verstappen. Sie hätten tatsächlich auch punktgleich heute in die Sommerpause gehen können. Das wäre natürlich noch ein bisschen spannender gewesen, aber so trotzdem sechs Punkte. Das ist nicht mehr der Unterschied zwischen ersten und zweiten Platz. Insofern dürfen wir da auf eine super, super spannende und harte zweite Saisonhälfte, uns freuen. Ansonsten noch Norris auf einem sensationellen dritten Platz, das muss man auch mal erwähnen, ne? also dass der sich da jetzt auch schon eigentlich seit Saisonbeginn mehr oder weniger hält, ja wirklich dann einen Paris in einem mega überlegenen Auto und ein Bottas in einem mega überlegenen Auto hinter sich hält und auch seinen Teamkollegen. Ja, Ricardo, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, also ist ja gar keine Gefahr für ihn. Zum
1: ersten Mal heute nicht in die Punkte gefahren und das ja auch, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, nicht aus eigenem Verschulden. Also echt Wahnsinn und schade, dass die Serie heute abreißt. Ja, der
0: hätte natürlich auf jeden Fall, also er konnte ja gar nichts für den Unfall am Anfang und wäre sicherlich mit seinem Superstart auch wieder, also hätte er durchaus Chancen aufs Podium gehabt, weil, wie gesagt, in Ungarn ist es schwer zu überholen und vielleicht wäre er sogar Dritter gewesen nach dem Start. Also ja, sind ihm heute auch wieder einige Punkte flöten gegangen, aber trotzdem dennoch, wie gesagt, weiterhin auf dem dritten Platz dann halt fünf Punkte vor Bottas, der ist wiederum vier Punkte vor Paris, also auch die, die wir eben schon angesprochen haben. Die sind super eng zusammen, also wirklich ein, auch ein geiler Fight um Platz drei. Und dann kommen noch die Ferrari gleich auf.
1: Beide 80 Punkte jetzt, dadurch, dass Sainz heute eben auch noch Punkte ergattern konnte und Leclerc rausgeflogen ist. Ansonsten fährt Leclerc ein bisschen besser, aber hey, auch richtig spannend dort und mal wieder ein schönes Ferrari-Team, das offensichtlich gut zusammenarbeitet.
0: Ja, dann kann ich mir meine nächste Frage eigentlich auch fast schon sparen. Wer gewinnt das Ferrari-Duell? Ja,
1: also ich glaube, Leclerc ist einfach der talentiertere Fahrer. Also können wir gleich nochmal, wir können auch jetzt gleich drüber reden. Leclerc hat einfach schon zwei Polls geholt, okay. Also klar auf den Stadtkursen, die ein bisschen anders sind als der Rest. Und in Monaco hat er ja auch dafür gesorgt, dass das Qualifying ein bisschen früher abgebrochen wurde. Aber immerhin und einen zweiten Platz hat er auch schon geholt. Und da sehe ich Sainz, okay, er war im Monaco auch auf dem Podium und toller Fahrer, aber ich glaube, Leclerc ist schon ein bisschen stärker.
0: Ja, wenn alles normal läuft, dann sollte Leclerc das eigentlich machen. Sainz immer so ein bisschen der Nutznießer, finde ich. Also er ist dann doch immer da, wenn man ihn braucht und wenn man es nicht erwartet. Insofern auch trotzdem verdient mit 80 Punkten. Punktgleich mit Leclerc, wie gesagt, der hat halt einfach auch schon ein bisschen mehr Pech gehabt. Also sind mal gespannt. Auf jeden Fall trotzdem saugut, was beide aus dem Ferrari rausholen. Dann die nächste Frage, wer wird dritter?
1: Insgesamt? Schwierige Frage. Mein Herr sagt Norris, weil ich glaube, der Fan dieses Jahr so gigantisch, in McLaren, dass er das schaffen könnte.
0: Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also würde ich mir zumindest auch wünschen. Ich glaube allerdings, dass Paris es noch macht. Also ich glaube, dass Red Bull doch noch stärker nach der Winterpause zurückkommen wird und Paris sich jetzt auch eingegroovt hat, konnte ja heute auch überhaupt nichts für seinen Ausfall und ist ja normalerweise deswegen auch ein Ticken stärker vom Auto her jetzt als Lando Norris. Bottas, ja, weiß ich nicht, hat natürlich trotzdem Mercedes so gesehen die besten Chancen auf dem Papier. Aber irgendwie ist es nicht seine Saison. Und wenn dann gerade gegen Saisonende auch noch die Stimmen lauter werden, Bottas raus oder ja, es sich einfach abzeichnet, dass er den Mercedes-Sitz nicht behalten wird, glaube ich, wird das für seine fahrerische Leistung nicht unbedingt einen Boost geben.
1: Ich denke, dass es bei Perez aber ähnlich ist tatsächlich, also dass er auch, also ich denke, dass beide mit starken Selbstbewusstsein Problemen zu kämpfen haben, während eben Norris immer noch voll auf der Welle reiten kann. Und einen riesen Boost hat auch in Großbritannien jetzt in Silverstone einfach eine riese Fanbase hat irgendwie, die ihn da unterstützt und ich denke, dass er auch, aus diesem emotionalen und psychischen Support heraus viel viel holen kann und deswegen gute Chancen hat. Auch wenn er auf dem Papier die schlechtesten hat, denke ich, dass das am Ende ist eben dann doch der Fahrer, der Antrieb. Und das ist ja schön eigentlich auch zu sehen. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn dann in Sandford die ganzen McLaren-Fans in Orange ihn wieder pushen werden. Also ich meine, das ist ja dann Heimspiel für den Jungen. Da kann
1: ja eigentlich nur ein bei rauskommen. Genau,
0: alle McLaren-Fans. Genau, und dann natürlich noch die wichtigste Frage von allen, wer wird Weltmeister?
1: Tja, und das ist eigentlich ganz spannend, dass wir das jetzt gar nicht so locker aus der Hüfte beantworten können, denn das hatten wir vielleicht schon länger nicht mehr. Zumindest 2019 und 2020 war es schon ultra deutlich, aber 2018 war es zur Halbzeit ja auch noch nicht so geklärt. In Silverstone damals hat Vettel mit 17 Punkten geführt, aber dann eben in Deutschland und Ungarn, naja, dann doch die Fehlern lassen müssen gegenüber Hamilton und am Ende hat Hamilton mit mehr als 80 Punkten gewonnen, das war schon sehr klar, so also am Ende der Saison und vielleicht ist es auch dieses Jahr, denke ich so, dass Hamilton gestärkt aus der Winterpause wieder rauskommt. Andererseits muss man sagen, Budget Gap, Mercedes hat vielleicht gar nicht so die Möglichkeiten, ihr Auto weiterzuentwickeln und sind vielleicht gar nicht so stark in der zweiten Saisonhälfte, wie sie es für gewöhnlich sind. Und da müsste man gucken, ob Red Bull nicht ein krasseres Interesse hat, mal wieder eine Weltmeisterschaft zu gewinnen und einfach insgesamt mehr in das Auto steckt und Verstappen stärker pusht.
0: So gut standen die Chancen auf jeden Fall schon lange nicht mehr für Red Bull. Und ich glaube auch, dass sie alles daran setzen werden, diese Saison noch die Weltmeisterschaft nach Hause zu holen, auch wenn Lewis Hamilton ihnen das natürlich nicht so einfach machen wird. Denn er, klar, er will auch den achten WM-Titel und alleiniger Rekordhalter sein. Und man weiß natürlich auch nicht, wie sieht es dann nächstes Jahr aus mit neuem Reglement, mit neuen Wagen. Hat dann Mercedes noch die Dominanz, die sie ja eigentlich diese Saison jetzt nicht mehr so ganz haben? Was natürlich trotzdem sein kann, dass einfach die zweite Saisonhälfte wie immer super läuft und sie dann doch noch einen wegfallen. Wir wollen es nicht hoffen, wir wollen natürlich, dass es bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi spannend bleibt und ja, der WM-Fight dann dort endgültig ausgetragen wird. Schauen wir jetzt aber nochmal zurück auf den Fight, Fest hamilton der ist nämlich auch eigentlich echt interessant, denn man muss sagen, Hamilton hat schon ein bisschen Glück gehabt. Also wenn ich jetzt so gerade ans erste Rennen in Bahrain denke, ja wo Verstappen ja ihn eigentlich schon überholt hatte, dann aber Hamilton wieder zurück überholen lassen musste. Dann natürlich Ausfall in Silverstone, da hatten wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet. Will ich auch eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil ich glaube, das Thema wurde so was von tot geredet und äh, Hamilton so schlecht geredet äh, in den Medien.
1: Hast du gesehen, wie Verstappen in Ungarn gestern auf der Pressekonferenz nach dem Qualifying auch abgewirkt hat, die Frage dazu und gesagt hat, hey Leute, es reicht jetzt. Ja, es sind einfach Racer, es ist
0: jetzt in Ordnung, Ja, sie haben es unter sich ausgemacht, der Fight geht weiter und auch, muss man wirklich nochmal betonen, heute von Walter Bottas, das war keine... Absicht, dass er da Verstappen oder die Red Bull irgendwie rausnehmen wollte. Also
1: Was aber Absicht war und wo man sagen muss, es zeigt einfach, dass Mercedes jetzt auch die harten Bandagen, die richtig harten Bandagen rausholen muss. Gestern beim Qualifying eben wie langsam diese Aufwärmrunde von Hamilton war und wie er es wirklich geschafft hat, die Red Bull so auszubremsen, dass Max Verstappen eben keine gute Runde fahren konnte und Sergio Perez nicht mehr, mehr rechtzeitig über die Ziellinie kam. Auch wie Hamilton heute sich Kaputt gefahren hat, also wie fertig der war. Der hat nicht mal mehr, mehr den Champagner richtig stellen können. Nicht mal mehr, also nicht mal mehr das. Aber das zeigt, wie hart Mercedes gerade am Kämpfen ist und wie gerne sie aber auch noch diesen Sieg hätten. Und das macht es für mich einfach nochmal mega spannender. Also. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, fast
0: jeder Mercedes-Sieg hätte eigentlich auch. Oder hätte sogar ein Red Bull-Sieg sein müssen, kann man fast so sagen. Ja.
1: Außer in Portugal. Also das war wirklich, da war Mercedes deutlich stärker. Aber das ist eben auch das letzte Mal vor Ungarn gewesen, dass Mercedes die erste Reihe für sich hatte. Also Pole 1 und 2 geholt hat. Und wie hat Max Verstappen das dann noch mit der Duck irgendwie in das Sitting Duck? Da war Red Bull wirklich einfach auf der Gerade nicht schnell genug. Aber ansonsten, ja, klar.
0: Ja, verstappen auf jeden Fall kein zu unterschätzender Gegner. Dann wollen wir natürlich weiter auf die Saison zurückblicken. Da hatten wir auch äh, das erste Sprintrennen in der Formel 1. Was ist deine Meinung dazu? Wie fandest du es? Und wie sollte damit weiter umgegangen werden?
1: Also ich habe es echt genossen. Also ich fand es ein bisschen schwierig mit den Trainings drumherum. Das fand ich nicht so gelungen. Auch mit dem Park FMI, also dass die Autos dann nicht mehr verändert werden durften, fand ich nicht so gut. Und irgendwie war es auch Total weird, davor das Qualifying zu haben, das dann irgendwie total wertlos war. Aber insgesamt war dieses Sprint-Race mega, auch weil so Sergio Perez, der sich da total verschätzt hat und das alles durcheinander geworfen hat, weil es eben noch eine stärkere Ungewissheit reinbringt als ein Qualifying. Ein Qualifying ist dann doch relativ klar zumindest sortiert. Und bei dem Sprint-Race, da geht dann doch nochmal mehr durcheinander, glaube ich. Ja, ich
0: finde aber trotzdem, dass sie einfach halt in umgekehrter Reihenfolge starten sollten. Das haben wir auch heute gesehen. Es ist einfach geil, wenn sich die guten Autos von hinten nach vorne fighten müssen. Und es ist ja auch möglich. Und das verlangt dann auch wirklich den Fahrern mal alles ab, wie man es halt eben heute an Lewis Hamilton gesehen hat. Insofern, das ist halt noch so ein bisschen der bittere Geschmack, finde ich. Weil es kann halt auch einfach super langweilig sein, wenn du halt eben ein Auto hast, was die Strecke dominiert, was dann sich im Qualifying schon nach vorne setzt, ja, dann hast du ein Sprintrennen. Wenn der Start gut läuft, fährt das bessere Auto dann halt auch einfach vorne weg und dann kann sich halt schon irgendwie so eigentlich das, was eigentlich im Rennen dann nochmal spannend werden kann, kann sich halt irgendwie schon im Sprintrennen dann mehr oder weniger austragen. Aber natürlich, wenn die Fahrer Risiko eingeben, wie wir es jetzt am Fall von Sergio Perez hatten, dann hat das Sprintrennen natürlich... Potenzial Und wir sind mal gespannt, was da noch kommt. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, wie das jetzt noch in der zweiten Saisonhälfte mit den Sprintrennen geplant ist. Ansonsten, ich meine, die neuen Autos, die stehen ja schon länger fest. Dennoch wurden sie diese Saison vor ein paar Wochen nochmal präsentiert. Auch einfach hier nochmal die Frage, was hältst du von den neuen Autos? Denkst du, sie bringen das bessere Racing,
1: was wir uns alle am Ende wünschen? Das ist natürlich total schwer zu sagen und tatsächlich fand ich auch bei der Präsentation uns das interessant, dass die Fahrer danach gefragt wurden und die auch alle gesagt haben, naja, sieht schon schnieke aus, aber wir müssen jetzt halt mal abwarten, ob es eben auch tatsächlich das bringt und das wäre auch das, was ich jetzt sage. Also ich fand das Design nicht so geglückt von der Formel 1 selber, mir würde es natürlich im Ferrari Rot viel besser gefallen, aber das kommt ja dann nächstes Jahr und da bin ich dann auch mal gespannt, wie es eben aussieht und ob dann vielleicht eben auch so Strecken wie in Ungarn, wo eben hinterherfahren einfach unfassbar schwierig ist, besser werden und ob es dann, also besser im Sinne von überholfreudiger, wir dann eben ein härteres Racing sehen werden oder ob es vielleicht doch gar nicht so viel bringt. Andererseits muss man sagen, die verbreiteten Flügel, die vorletztes Jahr eingeführt wurden, die haben ja auch schon ordentlich was gebracht. Ich weiß noch, wo ich wo im ersten Rennen, das war ja noch Australien, wo, wo Ricardo sich im Renault dann noch den Flügel am Start abgefahren hat, dachte ich, oh nein, das geht so schief, aber es war dann doch cool und es ist auch immer noch cool und immer noch besser als davor, aber halt, ob es jetzt noch perfekter werden kann und noch ein bisschen raciger, wie will see?
0: Also ich habe auf jeden Fall große Hoffnung, ich glaube auch, dass es was bringt, auch dass die Autos kürzer sind, einfach, dass es halt eher wirklich wie so ein F2 oder F3 Racer dann ist am Ende.
1: Mich erinnern sie sehr stark an die E-Racer
0: das natürlich auch. Ich setze meine Hoffnung da rein. Ich glaube hoffe durch das Reglement und durch die Autos, dass es wirklich noch spannender wird, obwohl es ja jetzt gerade eigentlich wirklich schon super, super spannend ist. Also ich glaube, wir können es da wirklich einfach ich habe einfach Bock. Die Formel 1 ist einfach ein geiler Sport und wird jetzt hoffentlich noch immer, immer geiler. Ich verstehe natürlich alle, die sagen, oh, Mercedes Lewis Hamilton Dominanz Macht das ein bisschen langweilig. Das Gleiche hatten wir davor, aber auch mit Sebastian Vettel. Macht es einem einfach leichter, wenn man die Formel 1 als Ganzes liebt und sich auch für das ja Drumherum einfach interessiert. Dann kann man da ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber natürlich würden wir uns auch einfach mal wieder andere Gesichter auf dem Podium wünschen und hoffen natürlich, dass das dann nächste Saison der Fall ist. Und wie gesagt, die zweite Saisonhälfte, also so wie die Saison jetzt begonnen hat.
1: Und wie sehr Red Bull und Mercedes schon über den Budget Gap schimpfen zeigt so ein bisschen, wie hart sie immer zu kämpfen haben, nicht mehr diesen Budgetvorteil zu haben, nicht mehr, ach ja, okay, dann müssen wir jetzt halt nur noch ein bisschen mehr Geld reinstecken, dann läuft das schon, sondern die müssen jetzt eben auch damit viel stärker haushalten, das sind sie offenbar nicht gewöhnt und da bin ich gespannt, ob sich das in der zweiten Hälfte noch mehr zeigt, denn wir haben noch nicht mal die konkrete Hälfte, sondern, also es kommen ja noch zwölf Rennen, also noch mehr Rennen, als wir schon gefahren sind und die Motoren bei Peres sind schon weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wollen wir auch gleich nochmal beim Blick nach vorne drauf schauen. Schauen wir aber jetzt noch ein letztes Mal zurück auf die Rennen dieser Saison oder generell die Saison. Da hätte ich die Frage, wer ist denn die größte Überraschung der Saison jetzt bei Fahrern und beim Team?
1: Alonso für mich tatsächlich, weil ich finde eben, dass er auch tatsächlich viel besser fährt, als ich es gedacht hätte, dass er sich menschlich entwickelt hat, also wie er heute auch mit Okong gefeiert hat. Bei McLaren hat er noch anders gewirkt, sagen wir so. Vor ein paar Jahren, als er bei McLaren noch war, dann war er immer ein bisschen hat ein bisschen mehr geschimpft über alles, was nicht funktioniert und war schon der, der eben auch gewinnen wollte. Und er zeigt eben auch gute Leistungen für seine 40 Jahre. Hey, mit dem Alter kommt die Reife. Vielleicht das. Und vom Team her? Ähm, Ferrari, glaube ich. Ich hatte Ferrari viel weiter hinten gesehen. Also ich habe gedacht, oh Gott, es wird richtig schlimm. Also es wird ein bisschen der Williams-Geschichte. Und da bin ich doch sehr happy, eben, dass sie als ja, nicht Favoriten, doch immer wieder vorne mitfahren können, immer wieder vorne ärgern können, auch wenn es im Rennen an Pace fehlt, wenn sie dann doch immer wieder stark zurückstecken müssen. Hey, die haben schon Puls geholt, die waren auf dem Podium, alle beide schotten und finde ich super. Und eben auch ein cooles Team, viel weniger Enttäuschung. Es war immer so zerknirscht die letzten Jahre und jetzt wirkt das alles viel befreiter und viel glücklicher.
0: Vom Team her gebe ich dir da auch absolut recht, ich auch Ferrari ganz vorne beim Fahren. Für mich... Trotzdem immer noch Lando Norris. Klar war es ein bisschen zu erwarten, weil er auch letzte Saison schon echt gute Leistungen gebracht hat. Aber wirklich jetzt sich da auf dem dritten Platz so gut zu halten, immer wieder in Podiumnähe zu fahren und so und McLaren so vorzupushen, das ist schon echt eine starke Leistung. Das ist nicht gedacht von so einem jungen Fahrer. Und deswegen kann man wirklich nur sagen, Norris sind generell alle jungen, Also auch Leclerc, George Russell, Max Verstappen ist ja selbst eigentlich auch noch wirklich super, super jung. Also das ist wirklich eine... Blendende Formel 1-Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wie viel stärker er ist als Ricardo. Das ist etwas, was mich total überrascht. Also, ne, vor, also von jetzt diesen elf Rennen war Ricardo zweimal vorne, einmal heute und, ähm, oh, ich weiß leider gar nicht beim, beim anderen Mal, aber war Norris einfach immer stärker als er, hat ihn auch mehrfach überholt und fast schon traurig für Ricardo, aber total schön für Norris. Ja, da sind wir auch
0: bei den neuen Fahrern, beziehungsweise neuen Fahrern in neuen Teams. Danny Ricciardo, genau, ist einer der Fahrer, der gewechselt ist in dieser Saison und bisher ein bisschen enttäuschend ist, wie du eben gerade schon gesagt hast. Dann haben wir aber noch vier andere und zwar einmal Sebastian Vettel.
1: Ja, der sehr, auch eher schwach gestartet hat, eher hinter Stroll war. Und bei dem, ich glaube, dass jetzt aber der Schalter umgelegt ist, der sich gut mit Aston Martin mittlerweile angefreundet hat, der gut mit dem Auto zurechtkommt und zumindest immer bessere Ergebnisse liefert. Hier heute zweiter Platz und so, ne? also immer noch stark einfach, auch wenn es ein total unübliches Rennen war, gute, gute Leistung gebracht.
0: Ja, kommt auf jeden Fall äh, nochmal, auch in seiner ja schon recht erfolgreichen und alten Karriere hat er nochmal ein kleines Hoch, was uns auf jeden Fall natürlich aus deutscher Sicht für ihn freut. Dann Yuki Tsunoda
1: hat stark gestartet beim allerersten Rennen und seitdem irgendwie nichts mehr an Leistung gebracht gefühlt. Also immer deutlich schlechter als Gasly, der auch ne unfassbar gut fährt, aber der vielleicht einfach auch nochmal stärker wirkt im Vergleich so zu Zunola, der sich immer wieder Fehler leistet, immer wieder das Auto zu Schrott fährt und so viel schimpft. Also das ist etwas, was mich persönlich irgendwie stört. Also Ich habe aber gar nichts gegen Schimpfen, das muss gar nicht gepiept werden, so in der Art. Aber heute hat er zum Beispiel auch an einer Stelle in Ungarn über Gasly geschimpft und gesagt, dass er soll schneller fahren, weil Dirty Air und so. Und dann ist Gasly wirklich so viel schneller gefahren, dass der Boxen stoppen konnte, also mehr als 20 Sekunden vor Zunoda war, ohne dass Zunoda ihn gekriegt hat, im selben Auto. Und ja, schon hart irgendwie. Und ich finde, dass sich das bei Zunoda so ein bisschen durchzieht. Ein bisschen enttäuschend einfach, ein bisschen schade, aber natürlich auch der Rookie. Vielleicht fehlt es einfach noch an Erfahrung.
0: Schauen wir mal. Ich denke mal, Sergio Perez im Red Bull wird er nicht ersetzen, wie das ja so äh, immer öfter mal Gang und gebe bei den Red Bull war, denn Sergio Perez, der letzte, vierte neue Fahrer, der schlägt sich eigentlich recht solide, muss man sagen. Also gerade im Vergleich zu Alex Alburn und Oder auch gestern. Pierre Gasly, muss ja. man sagen, ne? hält er echt recht gut mit Verstappen mit, ist auf jeden Fall ja, einfach ein solider zweiter Fahrer für Red Bull, der auch für die Konstrukteurswertung wichtig.
1: Aber trotzdem auch immer mal wieder eine Sekunde hinter Verstappen ist und offenbar, ja und auch immer sich wieder Schnitzer leistet. ne Also der jetzt im richtig coolen Auto fährt, gar keine Frage, aber Emula oder jetzt Silverstone beim Sprint Race dann so richtig blöde Fehler macht, die ihn echt weit nach hinten katapultieren.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Da wird ja auch noch so ein bisschen gemunkelt. Helmut Marco sagt ja, dass die Entscheidung da bald fallen wird, ob Perez weiter in dem Team fahren darf oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Denke ich Ich glaube, insgesamt ist Perez schon ein guter Fahrer. Und natürlich wird der Max Verstappen vermutlich nie das Wasser erreichen können. Aber wenn wir ihn noch ein, zwei, drei Jahre in der Formel 1 halten können, da auf den hohen Positionen als Max Verstappens Teamkollege, auch im Hinblick darauf, dass jetzt eigentlich kein wirklich krasses Talent jetzt aus der Alpha-Tauri-Schiene nachkommt, außer Pierre Gasly. Aber es ist halt die Frage, ob sie den nochmal hochholen. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn Perez dort oben bleibt. Und dann haben wir natürlich noch zwei Rookies, ja, auch natürlich dementsprechend in einem neuen Team, aber halt mit keiner Formel-1-Erfahrung zwar Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Wie ist da so deine Bilanz von beiden?
1: Ja, beide machen eben Fehler, die man als Rookie so macht. Im allerersten Rennen haben sie auch beide geschafft, in der ersten Runde sich zu drehen. Und der Haas ist ja auch wirklich einfach ein super schwer zu fahrendes Auto. Aber Mick Schumacher sagt eben, dass er deutlich der solidere Fahrer ist, die deutlich besseren Rutenzeiten fährt, auch aufs Rennen gesehen immer weit vor seinem Teamkollegen ist. Schwer zu sagen. Ich denke, die beiden haben viel zu lernen und sind ja irgendwie auch so ein bisschen... Also aus dem Wettbewerb herausgenommen, was beiden sicherlich auch gut tut. Ja. Aber heute hat er Mick Schumacher ja auch seine erste richtige Racing-Erfahrung und ich glaube, das hat ihm auch ganz gut gefallen. Ich fand es fast ein bisschen schade, dass wir mit ihm gar keine Interviews noch gesehen haben, aber...
0: Kann man ja nachholen, auf jeden Fall. Und wenn dann Papa Matzepin das Team von Günther Steiner übernimmt, dann kann es ja nur bergauf geben. Hoffen wir mal Hoffen wir. nicht, dass es so weit kommt. Aber bei Mick wird ja auch ein bisschen gemunkelt, ob er denn überhaupt nächstes Jahr noch bei Haas fährt. Da schauen wir mal. Es könnte auf jeden Fall direkt die nächste Silly-Season geben, wenn sich da vorne was bewegt. Vor allen Dingen am Sitz von Valtteri Bottas oder wenn ein gewisser Kimi Raikön dann eben auch langsam mal in Rente geht. Damit kommen wir auch schon zu dem Blick nach vorne. Wir haben es schon erwähnt, Sprintrennen. Da sind noch zwei Stück diese Saison geplant. Eins ist sicher in Monza. Das zweite soll Stand jetzt noch in Sao Paulo stattfinden. Ja, würden uns auf jeden Fall freuen, nochmal zwei Sprintrennen auf, ja auch eigentlich, zwei wirklichen Sprintstrecken zu sehen.
1: Hm, vor allem Monza wird eben, also glaube ich, super spannend, das nochmal zu sehen, wenn die da nur in 17 Runden quasi alles aus dem Auto rausholen können, was sie ja was möglich ist, ohne gleichzeitig total verrückt Risiken einzugehen. Wird auf jeden Fall spannend, glaube ich.
0: Das denke ich auch. Und dann gibt es ja auch noch die neuen Boxenstopps. Für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben sollten, wovon ich jetzt eher mal eher nicht ausgehe, die Boxenstopps sollen einfach ein bisschen sicherer werden, deswegen auch ein bisschen Länger, wir hatten ja heute auch wieder einen Boxenstopp von 1,8 Sekunden, also nah am Weltrekord von Red Bull dran, natürlich auch wieder von Red Bull aufgestellt. Da gab es ja auch so ein bisschen die Diskussion, ja, weil die längeren Boxenstops könnten natürlich, also oder die Boxenstops sind eine Sache, die Red Bull einfach auszeichnen. Und ja könnten dann natürlich da ein bisschen einfach mit reinspielen, denn man hat heute bei Sebastian Vettel gesehen, es macht schon was aus, ne wenn der Boxenstopp nicht ideal
1: läuft. Eine Sekunde ist eine Sekunde und wir überholen es halt schwer. Und
0: Auf jeden Fall ist unklar, es sollte eigentlich jetzt in Umgang schon getestet werden. Wurde es nicht. Ja. Mal sehen, ob es dann in Spar kommt. Da konnten wir jetzt noch kein genaues Datum finden. Vielleicht wisst ihr da, wenn ihr die Folge hört, auch schon mehr. Dann auch noch eine Sache, die du schon erwähnt hattest, die Motorenstrafe bei Red Bull könnte übrigens für beide kommen, also nicht nur für Sergio Perez, für den es natürlich nochmal ein bisschen schlechter durch den Crash heute aussieht, aber auch Max Verstappen wird sehr wahrscheinlich nicht mit seinen drei Power Units die Saison zu Ende fahren können, insofern dann auch nochmal einen Motorenwechsel vornehmen müssen, der dann bestraft wird mit wahrscheinlich einer Startplatzstrafe muss man auch gucken, ob sie sich das überhaupt aussuchen können, in welchem Rennen sie es am Ende machen. Könnte aber auf jeden Fall natürlich ein Nachteil sein. Und das muss man halt Mercedes auch mal zugute halten. Die haushalten halt dann auch mit ihrer Technik ein bisschen besser, auch wenn sie natürlich auch teilweise mal Probleme mit eben der Budgetobergrenze bekommen.
1: Und wir sind jetzt erst knapp bei der Hälfte. Deswegen auch mal gucken, ob es eben sich noch verändert und ob andere Teams damit auch Probleme bekommen.
0: Ja, kann auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen. Dann ist eigentlich ja wirklich nur noch die Frage, wer macht es jetzt in der zweiten Saisonhälfte? Wird es wieder eine Lewis saisonhälfte ja, die er dominiert und dann am Ende ganz gemütlich Weltmeister wird? Oder w bleibt es weiter so spannend beim Fight zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton? Ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage, wie wird der Fokus gesetzt von den Teams auf das nächste Jahr? Ja, macht man es so wie Haas und sagt, auch, wir, wir gehen direkt aufs Nächste Jahr, denn da wird alles neu und anders. Deswegen macht es natürlich schon Sinn, auch gerade mit den neuen Boliden da schon so ein bisschen dann den Fokus, jetzt gegen Ende zweiter Saisonhälfte drauf zu setzen. Aber wenn man natürlich Weltmeister werden kann, sollte man die Chance gerade aus Red Bull-Sicht eigentlich auch nutzen, an eigentlich auch aus Mercedes-Sicht, weil wer weiß, ob diese Mercedes-Dominanz dann nächstes nächsten Jahr noch so krass vorhanden ist.
1: Genau, und beide Teams haben auf jeden Fall richtig Bock. Das sieht man eben wirklich an den harten Bandagen von Mercedes und am Gemecker, ein bisschen vom Red Bull aktuell, diesen ersten Platz in der WM-Wertung zu bekommen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie wir hier Ende des Jahres sitzen werden. Also hier vermutlich nicht mehr, aber wie es dann aussieht.
0: Genau, wir werden es auf jeden Fall begleiten. Wenn die zweite Saisonhälfte beginnt, dann sollten wir auch in den Endzügen unserer Masterarbeit sein. Ich bin dann zwar nochmal im Urlaub, aber das kriegen wir alles schon hin und hoffen natürlich, dass wir euch dann auch wieder Folgen und spannende Folgen liefern können. Ihr werdet auf jeden Fall etwas von uns hören. Folgt uns auch gerne auf Social Media, da gibt es dann auch sicherlich nochmal ein Update, wie es dann bei uns weitergeht. Tut uns wie gesagt wirklich leid, dass wir jetzt eigentlich fast zwei Monate Pause hatten, aber die Masterarbeit geht ja dann doch irgendwo leider vor und ich überlasse dir jetzt noch das Schlusswort für die Sommerpause.
1: Ich freue mich wahnsinnig auf Spar, weil das tatsächlich immer noch eine meiner absoluten Lieblingsstrecken ist. Wegen, wegen allem. <lacht> Sie ist so perfekt, diese Strecke und da freue ich mich tierisch drauf.
0: Alles klar. Somit sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder zum Formel 1 Trackcast.